0: Hogy gyakorlatilag üdvözlök mindenkit, ez itt a Maxot kiakadtát podcastként, Tosnád Randyok, és arról fog beszélni, hogy ha visszamehetnék az időben a vállalkozásom kezdetéig, és adhatnék magamnak három ügyfélszerzéssel kapcsolatos tanácsot, akkor azok még lennének. Vágjunk is bele! 2017 nyarához kell visszamennünk ehhez a történethez, ahogy privát üzenetekkel felkerestem ismerősöket, és őnek értékesítettem először coaching szolgáltatásokat. Ez rendben is volt. Találkoztam velük személyesen a, a, a privát üzenetek kiküldése után. Előre elmondtam, hogy, hogy mi miatt keresem őket, előre elmondtam, hogy ha úgy érezzük, mind a ketten, akkor dolgozunk együtt. Tehát lesz, le, van szó értékesítésről, szóval ez így szépen előre autentikusan ezt elmondtam. És amikor találkoztunk, akkor megtörtént a személyes beszélgetés, adtam egy alkalmat, onnantól egyértelmű volt, a végén megbeszéltük, hogy hogyan működünk együtt. Ez rendben is volt. De mik voltak azok a legnagyobb hibák, amiket elkövettem? Nyilván ebből jönnek alapvetően a tanácsaim. Az első és legfontosabb az a hektikus értékesítés volt. Tehát nagyon sokáig a vállalkozásommal az értékesítés az egy ilyen folyamatosan egy ilyen libikóka volt, úgy mondanám. Tehát amikor volt... bevétel, Akkor utána három hónapon keresztül, négy hónapon keresztül nem is gondolkodtam értékesítéssel kapcsolatosan. a három-négy hónap múlva, amikor az ügyfelekkel lejárt az együttműködés, akkor hirtelen ott álltam, hogy véget értek az együttműködéseim, akkor még nem nagyon hosszabbítottam, mert nem tudtam, hogy ezt egyáltalán hogyan kellene csinálni. Tehát ez is ilyen következő tanulság ehhez a történethez, hogy ott álltam, három hónapig tök jó volt minden, húde jó vagyok. Aztán persze elfogyott a bevétel a közbe azt a pénzt, és ott álltam igazából ügyfélnek. Pénznek, és gyorsan megint kényszerből kellett értékesíteni. Tehát az első, amit javasolnék saját magamnak, az az, hogy az értékesítés az ne egy hektikus dolog legyen, hanem egy folyamatos rendszer, amit minden egyes héten rendszer szinten elvégzek. Mondjuk legyen minden héten egy fél nap, egy nap, amikor ügyfélkereséssel és új ügyfelek új ügyfeleknek való értékesítéssel töltök, pontosan azért, hogy tényleg ne történjen meg ez az állapot, amiről az előbb beszéltem. Ha tele vagy ügyfelekkel, akkor is lehet két-három hónapra előre értékesíteni. Én például ezt anon nem tudtam, ezért nem is kezdtem el mondjuk az együttműködések közepénél gondolkodni egyáltalán ezeken, hogy leüljek új emberekkel. Úgy voltam, hogy hát tele vagyok. Persze tele vagyok arra három hónapra, de utána nem biztos, hogy tele vagyok. Úgyhogy, úgyhogy ez az első, hogy legyen ez egy folyamatos dolog főleg azért is, mert amikor ö, ügyfelekkel dolgozol együtt, igazából nincs szükséged, tehát nem kellből értékesítesz, akkor sokkal a nyugodtabban, sokkal a megfontoltabban nyugodtabban tudsz leülni, és ö, azt is hozzáteszem, hogy pozitív hozadéka ennek, hogy azért az áraidat is tudod emelgetni, mert egyszerűen nem vagy rászorulva arra, hogy akkor értékes is. Tehát ez az első, hogy ez legyen rendszeres, és ö, ne várja meg, amíg véget érnek az együttműködések. A második az az, amit itt megpendítettem, az nem más, mint hogy a, akikkel folyik az együttműködésem, ott a második hónapban, tehát a kétharmadánál az együttműködésnek a három hónapig dolgozunk együtt, akkor kezdek el folytatni egy beszélgetést arról, hogy lesz lehetőség a hosszabbításra. Tehát ez egy másik nagy hibám volt, hogy Végig úgy kommunikáltam az ügyfeleim irányába, hogy, hogy ez, ez igazából három hónapra szól, és ők is erre beállították a gondolkodásmódjukat, és ezért nem hosszabbítottunk, nem mentünk alapvetően tovább, hiszen mind a ketten úgy készültünk, hogy ez három hónap. Ma a más a kétharmadánál ennek a történetnek elkezdenék az ő irányába kommunikálni, hogy lesz lehetőség a folytatásra, és én megkérdezem, egyáltalán ő nyitott erre, mert ha nem nyitott, akkor pontosan azért, hogy ne a végén ugye az egyes ponthoz kapcsolódik, ne a végén legyen az, hogy az összes ügyfelem igazából véget értek az együttműködés, és most pont ő nem folytatja, akkor mit mi van? Hát vége van az egész történetnek. Nem, akkor a kétharmadenre megkérdezed, fel tudsz arra készülni, hogy oké, ő azt mondta, hogy be fogjuk fejezni, mert most éppen egy házprojektben vannak, és, és nem, nem tudja most folytatni, majd később szeretne visszatérni azután, de most úgy érzi, hogy ez most neki elég volt, vagy alapból olyan intenzív volt a munka, hogy most azt érzi, hogy előbb majd később folytatjátok. Ez nagyon gyakran előfordul egy hejtikit folyamat esetén. Éppen ezért mondom ezt a két-harmados tippet, hogy a kétharmades együttműködésnek kérdezz meg, hogy számíthatsz-e arra, hogy fogtok együtt dolgozni, és folytassátok le azt a beszélgetést tővele, hogy miről dolgoznátok együtt. Tehát újraértékesítést használ az újraértékesítést. Ezt, mert beszéltük egy korábbi epizódban, hogy 60-70 százalékos konverzióval számolhatsz egy már meglévő ügyfélnél, ha valamit értékesítesz. és a statisztikák azt mutatják, hogy egy új ügyfélnél csupán 20-30 os konverzióval számolhatsz. Tehát ha elgondolkozol ezen, akkor természetes, hogy a meglévő ügyfeleknek igyekszel újra értékesíteni. Én nekem annó erről a statisztikáról, meg hogy ezt egyáltalán kellene csinálni fogalmam nem volt. Éppen ezért ez a második pont, és a harmadik pont az pedig egy ügyfélszerző rendszernek a kialakítása. Tehát a privát üzenetekkel kapcsolatosan uh, úgy érzem, hogy nagy tapasztalatot tettem szert, és folyamatosan azt használtam, és ez jó dolog is volt, de nagyon sokszor elmondom azt uh, tanácsként vállalkozóknak, és saját magamnak is mondogatom folyamatosan, hogy a vállalkozásban egyszerre gondolkozunk rövid, valamint hosszú távon. Mindig mind a kettőben gondolkozunk, és uh, Egyébként egy vállalkozás minden jobb állapotban van, minden jobb állapotban van a vállalkozó. Tehát, hogy minél több pénz van a vállalkozásban, minél több pénze van neki, nyilván annál hosszabb távban tud gondolkozni. Ugye, hát ha nincs pénzed, akkor nyilván annyira tudsz gondolni, hogy ügyfelket kell azonnal. Ha van pénzből van a vállalkozásodban, akkor tudsz hosszabb távon is gondolkozni. Visszatérve az előzőhöz, itt rövid távon nagyon jó volt a DM, viszont a privát viszont hosszú távon el kellett volna kezdenem gondolkodni abba, hogy milyen ügyfélszerző rendszert alakítok ki. És azt gondolom, hogy a privát üzenetezgetés után az ügyfélszerző rendszer, amire szert kell tenned, az nem más, mint egy e-mail lista építés, Facebook hirdetésekkel összekötve, tehát Facebook hirdetések által építesz egy e-mail listát, akiknek tudsz folyamatosan értékes tartalmat szolgáltatni, akiknek ö, tudsz küldeni konzultációs időpontot, tehát kinyitod a naptárod és tudsz ö, konzultációs időpontot küldeni. Pontosan azért, mert a DMS-getés, a privát üzenetkezés az elején nagyon jó. Később is mondjuk volt ügyfeleknek nagyon jó, de hidegben ritkaszorul fog működni. Tehát, ha te hidegbe próbálsz ö, privát üzenetezgetni, hát te is kapsz ilyeneket, tehát lehet jól megcsinálni. Beszéltünk erről például a Tóth Ádámmal való interjumban, hogy hogyan csinálnánk jól a hideg de azért akkor is nagyon alacsony lesz ennek a konverziója. Éppen ezért rövid távon jól működik, az elején nagy valószínűséggel jól működik, volt ügyfeleknek jól működik az első két pontom, Viszont hát itt most olyan emberekről beszélünk, akik új felek, úgyhogy kezdje el építeni Facebook-hirdések által egy e-mail listát. Én is azt mondtam, hogy Roland, kezdje el építeni egy e-mail istát facebook által, és ő nekik uh, folyamatosan edukáld őket, uh, mondd el, hogy ki vagy te, mondd el, hogy mivel foglalkozol, mondd el, hogy milyen eredményeket érnek az ügyfeleid, és előre kezeld az ő potenciális kifogásaikat. Pontosan azért, hogy amikor után leültök egy értekezésű beszélgetésre, akkor ő neki már ne, uh, ne mindennek az elejéről kelljen kezdeni, tényleg ne kelljen mindent elmagyarázni, hanem ő már úgy jöjjön hozzád, amikor kinyitottad a naptáradat, hogy megfordítottad ezt a DM-mel vadászok gyűjtögetek, ezt megfordítottad arra, hogy ő neki van egy problémája, tudja, hogy arra te vagy a szakértő, aki megoldással, tud érkezni, és ezért konkrétan hozzád jöjjön, mert, mert tetszete neki, szimpatikus vagy neki, a gondolkodásmódod szimpatikusak neki azok az eredmények, amelyeket az ügyfeleknek elértél, ezért ő konkrétan hozzád jön. Így az értékesítés sokkal-sokkal könnyebbé tud válni. Tehát ez lett volna a harmadik tanácsom magamnak, még egyszer fussunk végig a listán. Tehát az első az az, hogy ne hektikus legyen az értékesítés, hanem egy rendszerben folyamatosan az értékesítésed. Ne legyen az a libikó, amiről az előbb beszéltem: hogy ha van pénz, akkor nem értékesítünk, ha nincs pénz, akkor meg szükségből. A második az az, hogy újraértékesíts, emlékezz arra, hogy milyen százalékok vannak az újraértékesítésnél és az új ügyfélnek való értékesítésnél. És a harmadik az pedig az, hogy alakíts ki egy konkrét ügyfélszerző rendszert, ahol új embereket tudsz behozni a világodba, ami stratégikusan hoz be új embereket a világodba nem kell életed végig privát üzenetezgetned, főleg nem hideg embereknek. Ez lett volna a három tanácsom 2017-ben saját magamnak, amikor elkezdtem a vállalkozásomat ügyfélszerzéssel kapcsolatosan. Ha úgy érzed, hogy ez a tanács most neked releváns volt a vállalkozásod fejlődéséhez, akkor kérlek nyomj egy like-ot a videóra, iratkozz fel a csatornára, találkozunk a következő Maxolt Kiakatát podcastban!